0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero, hace tiempo que no grabo, pero a que no os lo creáis es porque he estado muy liado. He estado muy liado porque en donde yo trabajo eh, se están haciendo reformas y a que yo sigo en un ERTE eh, tengo que ir a supervisar las reformas, a consultas técnicas y demás que tengo yo que encargarme de estos temas. A que siga en un ERTE. Algunos me diréis, bueno, que tú si sí estás en un ERTE ya, pero la vida no es como la pinta, ya me gustaría a mí que lo suyo sería que no estuviese yo en un ERTE y estuviese trabajando y de esa manera hacer las funciones a que yo sea camarero de jefe de obra, vamos a llamarlo así, de... ...de ir y supervisar cómo tienen que trabajar los carpinteros... ...albañiles, fontaneros y demás personal que están haciendo la reforma... ...que por otro lado, pues está aprovechando esta época de que está cerrado... ...para reformar el local porque hacía falta, no en otras cosas... ...sino simplemente hacía falta la reforma por culpa de que los suelos... ...por ejemplo en cocina y eso estaban un poquito deteriorados... ...y eso pues no se puede permitir porque en una raja de una baldosa... ...en un tipo de ese tipo de cosas, ahí se puede acumular suciedad y demás... ...y eso luego es propenso a que haya infecciones o bacterias y demás... ...y oye, eso es una de las cosas que, que ahí se miran bastante... ...el que esté local en condiciones. Bueno, a lo que voy. En este podcast yo lo que os quería contar o decir o dar mi opinión... ...es sobre que yo no veo todavía mmm, dos cosas... Eh, los bares y restaurantes, eh, mientras no se puedan abrir al 50%, exceptuando en casos muy puntuales que una terraza les dé suficiente, lo veo complicado que les salga rentable al propietario del local. Oye, si le funciona, oye, enhorabuena, pero no lo veo yo. Por, porque, no digo yo, mínimo... Esto tendrá que, para que alguien funcione, que menos que al 50%. Pero vamos, es que yo no estoy de acuerdo con las medidas de seguridad que se están planteando. Vamos a ver, mira. Yo opino esto. En todos los sitios cerrados, ya sea transportes públicos, bares, restaurantes, tiendas o demás, tenía que ser obligatorio el uso de mascarillas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué sabemos? Bueno, por lo menos lo que yo he leído, qué sé yo, de este virus. Yo lo que sé es que se transmite por el aire. Yo hablo, yo toso, salen microgotas, vapor, eh, partículas que están cargadas con el virus. Si yo estuviese enfermo, sea sintomático o no, sin yo saberlo. Y eso pues entra en contacto con otra persona a través de su boca, de sus ojos, de su nariz y eh, se contagia. Pues la opción para que esto se reduzca... No se va a evitar el 100% de seguridad. No existe. Fíjate si había seguridad en cuando el ébola y se infectó una enfermedad. Recuerdo entonces y se usaban trajes y protocolos de cuatro watts. Vamos, era una cosa pues de estos trajes que se ven en, de riesgo biológico que usan que van enchufados con una toma de aire. A no sé qué, eso yo es que no el riesgo cero no existe, pero como el riesgo cero no existe, porque no lo vamos a inventar. Hay que minimizarlo. Eso es lo que yo obligaría en todos sitios. Entre ellos los bares y hall, ¿y cómo voy al bar con una mascarilla? Pues hombre, pues usted va al bar con una mascarilla. Usted pide un café. En el momento de tomarse ese café, pues estará usted en una mesa, en una o esa, se la quita un momento para tomarse el café, para comerse un bocadillo, para eso. Termina usted, se limpia, su, se limpia usted la boca y coge y se pone otra vez la mascarilla, pero para entrar al local, para moverse por el local, para ir al baño, a los baños del local, para todo eso, se puede hacer con mascarilla. Porque es que la única manera que veo yo de que sea factible, porque igual que yo voy al Mercadona, y a que procure mantener la distancia de seguridad, es imposible. Tú te cruzas en un pasillo con una persona, y en el momento de cruzarte, tú no puedes. los pasillos no tienen tres metros de ancho, tendrán metro y medio en algunos sitios. Entonces, es imposible que yo mantenga esa distancia de seguridad con, con el esto y en un bar va a pasar eso muchísimo. Por mucho que el aforo sea del 50%, que la distancia entre mesas sea de no sé qué, porque ni mampara eso es una tontería, es imposible e inviable. Aquí la opción está, separación en las mesas, el aforo adecuado y que uso todo el mundo mascarilla hasta el momento de consumir. Porque tú desde que entras, imagínate, entras, te pones a mirar la carta que va a ser en este caso, y nosotros allí estamos ya usan, va, eh, preparando la página web para que tú tengas un código y los canes y la veas en el móvil. La gente que no tenga móvil se, están, se han encargado ya cartas de usar y tirar, vamos a ver de papel como propaganda, eh, para darle al cliente que no tenga móvil o que no quiera usar un móvil, yo qué sé. Ese tipo de cosas se están preveyendo a que nosotros hasta dentro de un mes mínimo no abrimos. Porque es inviable, ya lo digo. Es inviable abrir, es en donde yo trabajo mucha gente y ahí no se puede abrir con menos de eso. Y después, porque luego hay cosas como los guantes que yo lo veo absurdo. Vamos a ver. ¿Tú te contagias porque toques algo con la mano? No. Tú te contagias si una persona ha tosido, eh, se ha tosido en la mano o ha tosido, imagínate, una persona enferma en un pasamanos, en un tirador de una puerta, en lo que sea. Tú vas con la mano, tocas ese tirador y luego esa mano te la llevas... Por la mano no te ha entrado el virus, por lo que yo tengo entendido. ¿eh? Yo soy camarero, no soy médico, pero bueno, todo lo que yo he leído, y he leído mucho, no te entra por la mano el virus. Lo que te entra es que si ese virus, tú lo has tocado con la mano y luego esa mano te la llevas a la cara, a un ojo, a la boca o eso, ahí es cuando te vas a contagiar de esa mano que has tomado. Si antes, ahora, si en medio de eso tú te has lavado las manos, has usado un gel hidroalcohólico, eso se queda limpio, matas al virus y ya si te tocar después la cara, no es. Lo que hay que concienciarse es en no tocarse la cara, en no hacer ese tipo de cosas. Porque eh, y si te tienes que tocar, me puede picar un ojo me puede, no sé. Pues antes, usar gel alcohólico o lavarse las manos que es lo ideal. Agua y jabón, bien lavadita. Sus 30 segundos o lo que sea, y frotando bien, enjuagándose bien y demás. Eso es lo que yo veo. Seguro, el resto es tontería. Porque con el guante, yo llevo guantes, toco la barandilla, me toco la cara, como yo lo he visto, gente con debajo de la es lo mismo que te tocas con eso. el guante no, no mata el virus, es decir, no, no es que con el guante toco el virus y el guante lo mata. No, el guante es como si lleva las manos descubiertas, eso no sirve para nada. Es una estupidez. Que a lo mejor no se hace nada trabajar con guantes. Pues bueno, trabajaremos con guantes, pero vamos, no sirve para nada. Puede ser hasta más guarro un guante que un lavado de manos frecuente. Porque después, yo te digo una cosa, nadie se va a estar cambiando de guantes. Cada vez que atiendas a un cliente no te vas a cambiar unos guantes para atender a otro. Esos guantes, el que uso guantes lo pasa eso. Es más fácil que te lave las manos. Si un usas es un gel, un gel que, que cambiarse de guantes por eso lo digo, pero aquí el gobierno pues no, antes yo lo entiendo al principio decía, no, si es que me falta usar mascarilla, mentira, en todos los sitios ha, está claro que se deberían de usar usado. lo que pasa es que aquí no había mascarillas y decían, bueno, a ver cómo decimos, que use la gente mascarilla, va a haber aquí un, una avalancha y no hay dónde comprarla, yo creo que ya hay mascarillas aquí yo que vivo en Castilla Mancha nos han repartido incluso gratuitas yo a través del ayuntamiento y a través de la comunidad, también nos han buzoneado ...unos sobres con cinco mascarillas desechables... ...para que la gente tenga un eso... ...en Madrid las andan a las farmacias... ...y habrá que acostumbrarse a ir comprando... ...o incluso mascarillas caseras... ...una mascarilla bien hecha... ...de una tela de algodón... Eh, ...que se lave adecuadamente... ...que tengas cuatro o cinco... ...que las laves con lejía y demás... ...pues puede ser efectiva también... ...lo ideal es un esto... ...pero si no se pueden acceder a ellas... ...que los suyos que los trabajos... la faciliten... Para la gente que trabajamos, sí, pero para la gente normal, pues oye, eh, ya a ver si los precios se ponen una cosa normal. Y oye, pues a lo mejor un euro al día en mascarillas, que lo suyo sería que por un euro te dicen tres mascarillas desechables. Yo creo que ese es su precio que estaba antes, y en otro podcast ya lo hablamos, que yo creo que es correcto. Pues hombre, pues casi todo el mundo, y el que no, pues oye, se tendrá que financiar su social o lo que sea va a tener o llevarse un gasto de 30 euros al mes por persona? Pues es, yo creo que es asumible. No es una cosa loca. Hombre, habrá gente que 30 euros le sea mucho, pero bueno. Al común de los mortales, la gente normal... Seguro que se gastan eso en otras cosas, pero bueno. Esa es la cosa. Y si no, ya te digo, mascarillas reutilizables. Que se pueden hacer. Y hay industria en España para hacerlas. Aquí en el ayuntamiento les dieron una que está muy bien, que son reutilizables, que tú las puedes lavar... Prolabas eso y oye, si pues, la idea de esto es que tú, sobre todo al toser, al respirar, no contagies a otros, no es tanto no contagiarte tú que también, pero es no contagiar a otros que no sabes tú si lo tienes y estás contagiando a otros. Ahora veo otro punto: vamos a ver a los futbolistas de primera división y demás, les pueden hacer, les han hecho test cuando ya mejor médicos o personal que todavía no se han hecho, pero vamos a ver, abrimos mañana los bares. Se quiere hacer, que se. yo lo digo por ahí, que la gente eh, sea trazabilidad, si se uso malo, ¿y con quién ha usted. Fíjate tú qué pasa esto. Yo me contagio, a mí nadie me hace test, ni yo sé si lo he pasado, a ver si yo soy asintomático y lo estoy difundiendo por ahí. No lo sé. Yo no lo sé. Vamos a ver, y a mí que me pregunten, oye, ¿con quién está usted? Bueno, pues hoy en un día normal. Antes yo a lo mejor veía 300, 400 personas al día. Ahora no creo que sea tanto, pero a lo mejor veo a 50. ¿Y con quién está usted? ¿Quién son esos 50? Y yo qué sé. ¿Sé yo acaso quién son esas personas? Yo no le pregunto a los clientes cómo se llaman, ni dónde viven, ni nada. Conozco a muy pocos como clientes habituales donde yo trabajo. Entonces, ¿cómo sé yo? No sé. A mí que me pregunten. Y esos clientes igual dirán: No, estuve en contacto con un camarero, imagínate un cliente, eso es enfermo, ah, pues estuve en tal local, en tal otro. Eso es inviable. Por eso os digo: hay que procurar evitar el contacto. El contacto, ¿cómo se hace? Como digo yo, con mascarilla. Y cuando uno llega, pides el plato a través de tu carta habitual, tu móvil, pim, pam, pum, que tengas geles hidroalcohólicos y demás en la mesa para limpiarte luego las manos, en vez de vinagreras, ahora geles hidroalcohólicos. Que eso también había que limpiarlo luego, claro, porque de tocar el pulsador, pero bueno, a lo que vamos, llega tu plato, te quitas tu mascarilla, la guardas, la apartas, comes, terminas, te limpias la boca y te vuelves a poner tu mascarilla, pagas con tarjeta, que será lo ideal, y te vas. Ese es el sistema, pero claro, eh, me dice, hijo, es que yo la, la, ¿cómo se llama? La hostelería de ocio, claro, es que esto nos vamos a tener que acostumbrar. Esto va a ser así, esto no se ha acabado. Es que se siguen muriendo, hoy ya hemos bajado de 100 personas, pero es que estamos hablando de 100 personas al día, de media. Ya, se sí, ha bajado la cosa, no era cuando se morían casi 1000 personas al día. Desde luego que hemos mejorado mucho, tampoco lo voy a negar, pero es que siguen 100, siendo 100 personas. Tú mañana cogen y hace un año te dicen, oye, que se han chocado, como dije, me acuerdo, eh, me encuentro, eh, dos autobuses y han muerto todas las personas 100 personas que son dos autobuses y la gente se lleva la mano a la cabeza 100 personas han muerto 100 personas, dos autobuses hay que buscar responsables ¿esto cómo ha sido? ¿esto cómo ha pasado? ¿esto no puede ser? pues ahora mismo no ahora mismo aquí mueren 100 personas ¡uy, qué alegría! son 100 ¡qué bien! hombre, claro, es mejor 100 que es que sean 1000, eso vamos ¿dónde hay que firmar? pero es que no es así y la gente es que se sigue muriendo y esto se van a seguir muriendo y va a llegar el, el otoño y demás y mientras haya una vacuna esto va a ser fastidiado te lo digo yo y después otra cosa el, el turismo el turismo extranjero sobre todo porque el interior yo creo que con estas medidas que yo os digo se podría ir empezando a mover un poco pero luego claro, también estamos en, en como todo la gente no tiene conocimiento yo os cuento, vamos a ver antes de esto nosotros tenemos una fila única para los comedores y demás, y tú pues se levantaban unas personas, y entonces pues montábamos la mesa, la limpiábamos y demás, y se sentaban otros. Eh, ahora va a haber que hacer otra cosa, se levanta una mesa, va a haber que nos cambia el mantel y demás, habrá, no sé, pero habrá que fregar esa silla... Habrá que desinfectar esa mesa, no sé hasta qué punto. Pero como eso haya que hacerlo, eso va a requerir un tiempo. Y la gente se pasa las normas por el forro. A nosotros cogíamos y antes, y tú a lo mejor se levantaba una mesa y estábamos muy liados y esperábamos. cuando la montábamos, primero atendías a la gente que tenía sentada y después montabas esa mesa. Pero claro, eh, había gente que cogía y, y se te sentaba en la mesa sucia. Y decías tú al compañero, oye... Eh, ¿tú has sentado a ese? no y el otro, oye, ¿tú has sentado? ¿tú has pasado a esa mesa de la fila? ¿tú has pasado a ese y la has sentado en una mesa sucia? Y dice, ¿cómo voy a hacer yo eso? ya te ibas para el Menda y decías oiga, ¿quién la ha puesto usted aquí en esta mesa? no, que se levantó levanto y me he venido yo digo, oiga, caballero, pero usted esto lo ve normal que sentarse en una mesa que está sucia con las cosas que el resto es que ha comido otra persona que tenemos que quitarse mantel, tenemos que poner otro mantel colocar eso, pues la gente tenía, la gente se lo pasaba, vamos, hacía lo que le daba la gana. Es como yo he visto en terrazas que han abierto, en otros sitios, de bares que han tenido que cerrar al día siguiente porque no controlaban a la gente. Es que la gente es muy difícil, la gente no se atiene en muchos sitios a decir, oiga, no, a ver, el siguiente, ¿quién es? Vale, ya tengo una mesa libre. No, no, la gente decía, no, la junto y muevo las mesas y muevo las sillas, y si es que yo me quedo poner con fulanito, nosotros nos pasaba de que las mesas están colocadas de una cierta manera, y llegaba, a lo mejor estaba comiendo uno, llegaba otro, ¡ah, este es mi amigo! Pues aquí le tienes que poner otra mesa. Digo, no, caballero, no se puede, es imposible, no hay una mesa libre. Pues se tiene que poner, porque se tiene que sentar conmigo. Digo, ¿y se atraviesa aquí? Digo, que no, caballero, y tenías peloteras con la gente. La gente, te digo yo, es, vamos, y eso eh, la gente va a seguir sin respetarnos. A los camareros, a que seamos los que organizamos el servicio. Distribuimos la gente aquí. Va a haber, ya te digo, había terrazas que la gente se le han puesto a la gente que no podía controlar, que la gente hacía lo que le daba la gana. Los del bar le decían: Oiga, no, no, que no se puede pasar tantos o no se puede juntar a las mesas o no se puede Y había multas de que, que multas del bar y la gente no lo podía controlar. Igual que lo de los aforos, yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado. Donde yo trabajaba, no hay aforo, vamos, ahí entraba todo lo que pudiera, vamos, apretando a la gente. Ahora mismo, como se limiten unos aforos y unas cosas, la gente, como le digas, en un bar, es que no, no puede entrar porque esto está completo. La gente dice, sí, hombre, a mí hago lo que me salga de ahí y es que eso va a pasar. Yo es que lo sé, porque bueno, otra cosa no, pero conocer a, los, a la gente, a los clientes, los conozco. Por eso esto se va a frente al cliente y la gente pasa de todo. O en hoteles, piscinas o demás. Yo no quiero ser socorrista de una piscina, si abren, diciendo a la gente que se tiene que mantener a distancia de su vida o no hagas eso. Porque, vamos, yo lo veía antes cómo se tenían que pegar con la gente y, vamos, esto no es... Vamos, que no va a hacer... la gente no va a hacer caso. Que no respetan a nada. Y como no respetan a la policía. ¿Cuántas denuncias ha habido? Por gente que saltarse confinamiento, hacer salir a horas que no son, hacer cosas que no son. Porque a mí me ha pasado. Yo voy una vez a la semana a hacer la compra. A supermercados en Mercadona, que no me lo patrocina, ¿eh? Y ya... En una vez que voy yo a la semana, o sea, desde que ha empezado esto, habré ido siete ocho veces. Sí, ocho veces. Dos veces, estando yo allí, que fíjate cuánto estaré yo. Desde que llego hasta que me voy, media hora a la semana he estado ahí. Pues en el ya han tenido que salir los de seguridad, media palos con gente, por decirle a lo mejor a la cajera o a dos chavales, oye, que no podéis venir juntos que nos da, que hacemos lo que nos saca los cojones perdona esto hacemos lo que esto, enfrentarse a la cajera y tiene que tener seguridad y echarlos pero con malas formas y tiene que llamar a la policía por decirle, oiga, no, no que puede entrar más que uno a comprar y la gente que no o gente, no, no, es que voy es que ustedes, debe... no, no, me cobran lo de los dos carros y la cajera decirle oiga, pero como un hombre y una mujer, como de dos carros si no se puede venir juntos no, no, es que nosotros hacemos una compra grande y tenemos que venir los dos yo tengo que venir con mi mujer porque yo no sé comprar. ¿Cómo que no sabe usted comprar? Bueno, bueno venga usted, que venga su mujer. A ver, pues gente que se salta, todas las normas se saltaba como le daba la gana. Hacían lo que les daba de la gana, os lo digo yo. Y eso era antes. Ahora que está un poquito, vamos, la gente va a hacer lo que quiera. Os lo digo yo. Y igual que lo que decía del turismo extranjero. Vamos a ver, el turismo extranjero es que no va a poder venir. Con un confinamiento de 14 días, que es lo normal, porque si no estamos en las mismas. Con mascarilla, ¿tú no vas a ir a un sitio que tengas que estar con mascarilla? Porque yo por la calle no lo veo, excepto en sitios que haya mucha concentración de gente. También esa salvedad, pero eso ya es que cada uno tiene que ver y hacer lo que, si no es tonto, lo que él vea conveniente. Porque, os lo digo, vamos a ver, lo suyo es mmm, llevar encima un botecito de gel alcohólico y una o dos mascarillas desechables. Que yo voy a un sitio, voy paseando por la calle, y veo, llego a un sitio que hay 200 personas y tengo que pasar por ahí, porque si sí, no me voy por otro lado, pues me pondré la mascarilla mientras paso. Que no, pues yo por la calle lo veo inútil, porque en el aire estamos en lo mismo, se transmite por gotas y demás, que todos son una persona, en el aire libre, tanto se te va a acercar uno, si no, hombre, si estás haciendo una cola en la calle para algo, sí, y no debería acercarse de nadie, pero si no es complicado que pase eso, si pasa uno corriendo... Mm, por mucho fuerte que vaya respirando, uf, oye, yo qué sé, me, mm, no sé, es complicado. Yo veo que el contagio al aire libre, en esto, yo digo, no soy médico, pero lo veo complicado, que a lo mejor viene un médico y me dice, oye, no, no, pues se contagia mucho, y yo, pues yo qué sé, pero no lo veo. Pero eso llevar a todo el mundo encima. alcohol alcohólico, un botecito, que ya los hay económicos, y una mascarilla, yo lo llevaría a todo el mundo pero por acá calle no lo veo, pero vamos a ver el turista, a lo que iba va a venir, que va a hacer? ¿en la cuarentena de 14 días sin salir del hotel? y luego se va a subir país otra vez o viene para estar aquí en la playa, no sé qué yo es que el turismo internacional lo veo complicado que este año lo haya y si lo hay van a ser cuatro locos no lo sé, no lo veo, yo tampoco me iría a ningún país este año habrá gente que estará deseándolo pero yo no lo veo entonces, ¿qué habría que hacer? Pues oye, las empresas que se dedican a ese tipo de turismo, porque nosotros, yo por ejemplo, es un restaurante de carretera, como sabéis, lo he dicho en otro sitio, vivimos otra cosa, más del turismo o el movimiento interprovincial, que ese mientras no le haya, por eso mi jefe tampoco ve factible abrir mientras no haya eso, porque es tontería, no va a abrir para perder dinero, y aquí todas las empresas están para ganar dinero, lo digo yo. Eh, yo esas empresas pues oye necesitan ayudas y que las rescaten a lo mejor si tú tienes una empresa de hoteles que, una cadena de hoteles que te dedicas al turismo en Benidorm, en Alicante, en Denia o sea, pues oye, no se rescatan a los bancos pues también se pueden rescatar a estas empresas en el 2008 se rescataron los bancos que la habían hecho mal, se les rescató pues oye, pues estas empresas a lo mejor también hay que rescatarlas porque tienen un problema encima no causado por ellos, que les ha sobrevenido a su negocio porque claro, esto es como todo, es una rueda y esto mueve a todo esto. Pues oye, a lo mejor esas empresas hay que dejar a esos, a esos empleados en el ERTE un año, a lo mejor hasta el verano que viene, tienen que estar en un ERTE y esas empresas con ayuda para que no ganen, no, no decir como decir vamos a poneros en standby que stand-by, que tú tú, si tienes que tener tu hogar cerrado no puedes producir. Porque, no, porque es inviable, pues oye, no pagues impuestos durante este año, te tenemos como aquí en conserva, y el año que viene usted abre, vuelve otra vez a la actividad. Y a sus empleados, pues, si no encuentran trabajo en otra cosa, permitirles traer, tener un ERTE. Es que es lo que yo veo, porque yo, si no, va a haber un paro muy grande. Os lo digo yo. Y si se ayudó a esto... ¿Por qué no se va a ayudar eso? Y después otra cosa, otro tema, ya que esté terminando, que tampoco quiero extenderme mucho, los precios de hostelería van a subir, a haceros a la idea que le guste esto, que esto va a subir por narices, por un motivo... Eh, decían muchos no, es que lloras si antes tenía cinco camareros ahora puedo abrir voy a necesitar dos no sé qué, no es que a lo mejor necesitas cinco necesitas siete porque si tú se levanta una mesa tienes que desinfectar esa mesa los baños si cada vez que entra una persona tienes que limpiar los baños al estilo como se hace en otros países mira, en otros países hay una persona ahí que le das le tienes que pagar para entrar al baño pero o sea, aquí en España no lo veo tú pagas al baño y cada vez que pasa uno va y limpia el baño entras Limpia el baño, te da un trozo de papel y demás. Y ahora que pase otro, y poniendo la mano para que le pague En Francia es habitual, yo no lo sé tanto, pero era habitual en muchos sitios que los baños funcionaban así. Pues aquí va a tener eso, va a requerir mucho personal. Y esto, como todo, mucho personal, que el a alcohólico o sea, la entrada, la salida, desinfección de esto, desinfección de otro. Eso al final, los propietarios de los sectores van a repercutir. ¿Cómo repercute el propietario ese gasto? Subiendo los precios. Se va a poner una Coca-Cola, si ahora mismo por aquí cuesta unos 2 euros, se va a poner a 3. ¿Por qué? Porque no, no, si la Coca-Cola es lo mismo. La Coca-Cola no es que vaya a subir, pero tiene que subir, que vas a gastar 5 eh, céntimos de gel, vas a gastar 10 céntimos de limpieza de cada vez que te se vaya uno. Si hay que limpiar esa silla, esa mesa, ese todo, eso requiere eso requiere mucho trabajo, mucha mano de obra. Y eso no va a salir del aire, no Lo digo yo. Eso yo no sé cómo va a funcionar, pero no lo veo. Pues nada, por ahora no os digo nada más. Yo es que estoy muy liado, Pues ya os digo con lo de la reforma, que estoy supervisando. Y me que darle el agradecimiento, a, sobre todo a Fran Muñoz, que se ha interesado porque no grababa. Y me ha felicitado en su podcast alto y claro por los que he grabado con mi hija Sara. A ver si grabo alguno más, que la pobre también está... Liadilla con los deberes, este tiene bastante currillo con, en el colegio, pero a ver si grabo algún otro podcast con ella. Y también estamos preparando otro proyecto con Droni, con otro chico que vamos a hacer una cosita de. Queremos hacer una cosita de. sobre cosas que pasan también detrás de lo que no ve el cliente. Eso lo podríamos llamar lo que no ve el cliente, que es interesante. Y ya lo digo, yo esto todavía no lo veo yo espero que, que la gente se comporte pero yo ya he visto algunas escenas en esto y es que no sintiéndolo mucho no tengo fe en muchos clientes hay gente que sí, el 90% se va a comportar yo creo que bien y por, por su propio interés y porque tiene dos de frente pero después solo digo una cosa, hay mucho de celebrado. muchas cosas que se han visto durante la cuarentena y se van a seguir viendo de gente que no... Que no. Que no, no atiende a razones, que no tienen conocimiento, que se creen que son ellos in, inmortales o algo de eso, porque ya no lo ha pasado. A mí me ha pasado de cuando se dejó de fumar. Se dejó de fumar y la gente al principio no era las peloteras que teníamos. ¿Por qué no voy a fumar? Yo hago lo que me quiera y no sé qué. Y luego porque había bares en los que dejaban fumar y bueno, y que siguen dejando fumar. Sigue habiendo bares en los que sigan dejando fumar y habrá bares en que te digan que las mesas tienen que estar a dos metros y habrá bares que les dé exactamente lo mismo y hagan lo que les dé la gana porque ha pasado ya en Sevilla salió el J o yo no sé un reportaje estoy viendo de que habían hecho fotos y eso que se diciendo yo aquí lo que me dé la gana el propietario. Cambié gente que no, gente que dijo que oye, que cerró al día siguiente de abril, porque dijo, oye, no, mira, yo no puedo controlar esto y yo mientras no lo pueda controlar, o demás, pues no, no me arriesgo a, a, a infectar a alguien, a que alguien se afecta a mí aquí, a que infecten a los propios empleados, es que no. Yo no lo sé, ya os iré contando cómo funciona esto yo De todas maneras yo hasta dentro de por lo menos cuatro semanas con las obras No creo que empiece a trabajar frente al, al cliente Pero bueno, no lo sé No lo sé y ojalá me equivoque Pero esto va a ser otra vez que vuelvan a subir casos pero, pero bastante Porque la gente no se comporta Igual que en cines, igual que en muchos sitios Van a decir la gente, eh, pues yo me quedo sentando y me da la gana y te digan que no se puede, usted, que me siento, y cosas de esas. Ya veréis cómo pasa. Bueno, nada, no me enrollo más, y hasta el próximo podcast. Por si os queréis poner en contacto conmigo, lo podéis hacer a través de Telegram, buscándome como arroba frente al cliente todo junto, en Twitter también arroba frente al cliente, o a través del correo electrónico frente al cliente arroba gmail.com.